0: 1980년도 초에 두 번에 걸쳐서 사면령이 호주에 있었습니다 이사면령이라는 것이 얼마나 놀라운 일인지 경험해 보신 분들은 아마 잘알 거라고 짐작을 합니다 우리 교회에도 이 영주권의 문제가 해결되지 않아서 정말 마음속에 큰 짐을 지고 하나님께 기도하는 이런 분들이 계시는데 갑자기 호주 정부에서 사면령을 발표한다는 그 생각을 한번 해보십시오 이것이 얼마나 놀라운 일일까 얼마나 이것이 엄청난 은혜일까 이것을 우리가 생각해 보게 되는 것입니다 어떤 면에서 예수 그리스도의 이 은혜 가운데 들어간다는 것은 마치 이사면령을 받는 것과 같은 이것으로 우리가 생각하면 될것 같습니다 에베소서 2장 말씀해 보시면 사도 바울이 여러분과 저를 향해서 이렇게 설명하고 있습니다 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람들이라 약속의 언약에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님의, 하나님도 의하나님 없는 자였더니 이 철저하게 외면되고 철저하게 더 이상 이 안으로 들어올 수 없는 이런 그 사람들의 현실에 대하여 성경 말씀이 우리에게 얘기하고 있습니다 마치 이 사면령이 아니면 하나님께로 들어올 수 없는 이런 상황을 바울사도가 우리에게 설명하고 있는 것입니다 하나님의 그 구원이 전적인 하나님의 은혜라는 것을 정말 깊이 이해하고 지내는 사람들이 모여있는 곳이라면 거기에는 분명히 놀라운 변화와 깊은 평안이 있을 수밖에 없습니다 사람들이 이 구원을 당연하게 여기면 여길수록 그 안에 모여있는 이 공동체의 생활이 어렵고 거기에서 많은 충돌이 생기고 서로 인정하고 받아들여주지 못하고 그 안에서 많은 갈등이 생기게 됩니다만 오히려 이것이 하나님의 은혜이고 전적으로 이 사면용을 통해서 우리가 이 하나님의 그 보좌 앞에 나아갈 수 있게 되었다는 것을 모든 사람들이 공통적으로 이해하게 되면 그 안에서 서로 관계하는 여기에 얼마나 많은 놀라운 변화가 일어날까 이것을 우리가 짐작해 볼 필요가 있는 것입니다 오늘 우리가 살펴보게 되는 이 마태복음 15장의 말씀은 하나님의 그 은혜에 관한 말씀이고 그 은혜를 이해했던 사람들의 그 삶의 모습을 우리에게 설명하여 주고 있습니다 근데 이 본문 말씀을 우리가 살펴보기 이전에 이 본문의 앞과 뒤를 조금 살펴볼 필요가 있지 않을까 합니다 이미 우리가 이 마태복음을 벌써 여러 주 보고 있으니까 지금까지 진행되어 온이 내용을 잘 이해하고 계실 것입니다만 이 15장 오늘 본문 말씀 그 앞부분으로 넘어가 보십시오 여기 보시면 이 유대 지도자들과 예수님께서 이 충돌을 벌이시는 그런 상황이 설명이 되고 있습니다 또이 본문 말씀 다음 주에 보게 될그 16장으로 넘어가 보십시오. 여기에는 이 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 이 표적을 보여달라 이렇게 때를 쓰는 이런 장면이 등장합니다. 바로 그 중간에 이렇게 유대의 지도자들과 충돌을 벌이키는, 일으키는 그런 그 굉장히 긴장된 그런 상황 속에서 예수께서 이방인들을 찾아가셔서. 거기에서 벌어졌던 이세 가지의 사건이 우리에게 주어지고 있는 것입니다 이 전후 문맥은 그래서 예수께서 곧 당하실 이 십자가의 죽음을 예고하고 있습니다 그렇죠? 그러나 렇죠그그 중간에 놓여있는 이 오늘의 이 사건, 이세 가지 사건은 그 십자가 사건이 예수를 향한 믿음을 가지고 있는 사람들에게 가져다 줄이 하나님의 은혜가 얼마나 놀랍고 풍성한가를 우리에게 미리 예견하여 주고 있다고 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다. 이 본문 자체가 계속해서 지금 이 마태복음의 어떤 그 전환점, 굉장히 그 중요한 그 포인트 여기를 향하여 지금 나아가고 있는데요. 이 마태복음에서 가장 중요한 전환점이 되는 그 곳이 어디입니까? 바로 다음 다음 주에 보게 될이 16장 21절의 말씀 한번 성경을 가지고 계시니까 한번 보시겠습니까 여기 보시게 되면 이렇게 말씀합니다 이때로부터 예수 그리스도께, 에, 그리스도께서 자기가 예루살렘으로 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제 3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 가르치시니 그러니까 예수께서 지금 공생회를 시작하셔가지고 지금까지는 한 번도 이 십자가의 사건에 대하여 말씀하지 아니하셨습니다. 그러니까 지금까지 벌어진이 모든 일들이 바로 그것을 바라보면서 바로 그 순간을 가기 위하여 지금 이 진행되고 있는 이 일들인데요. 바로 그것을 눈앞에 둔이 상황에서 예수께서 지금 제자들에게 이제 비로소 이 십자가의 사건에 대해 이야기하시려고 하는 이 상황 바로 앞에서 예수께서 뭘 하셨습니까? 이방인들 찾아가셔 가지고 그들에게 놀라운 은혜를 베푸시는 이 장면이 오늘 <웃음> 본문 말씀의 사건입니다. <웃음> 그이십절첫 부분에 보시면 예수께서 이 두로와 시돈 지방으로 이제 가셨다 이렇게 본문이 시작이 되고 있는데요. 어 제가 이 지도를 준비해 오지 못해서 좀 죄송합니다만 아이 두로와 시돈은 가릴리 아 해변 그북서쪽에이 해변가에 위치한 이 베네게라는 그 지역에 있던 두 가지 중심 도시입니다. 오늘 우리가 아침에 우리 박성찬 교우님께서 봉독해 주신 구약 말씀에도 보시게 되면 이 두로와 시돈의 이 상황에 대하여 설명하고 있는데요 이두 도시에 살고 있던 사람들이 하나님을 외면한 채 얼마나 교만하게 살았는지 우리에게 말씀하여 주고 있습니다 그들의 그러한 교만함이 이 하나님의 백성들을 이스라엘을 향해서 끊임없이 해를 입히는 이런 모습으로 드러났는데 하나님께서 그것을 보시면서 굉장히 못마땅하게 생각하셨고 그들을 심판하실 것이라고 이렇게 경고하고 계시는 것이죠 이 지역에 살고 있던 그 근방에 있던 모든 사람들을 통틀어서 마태가 이 마태복음을 시작하면서 4장 12절에 이렇게 말씀하지 않았습니까 <웃음> 예수께서 요한이 잡히셨음을 들으시고 4장 12절입니다 예수께서 요한이 잡히셨음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 저경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀스되스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉아있는 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라 지금 이, 이 두로와 시돈 지방 여기에 살고 있는 사람들을 염두에 두면서 이사야 선지자가 이렇게 이야기한 것입니다 흑암에 앉아있는 이 백성들 사망의 땅과 그늘에 앉아있는 이 자들에게 비로소 하나님의 이 밝은 빛이 이제 비치게 되었다고 이렇게 흥분 된 어조로 이사야 선지자가 이야기하고 있는 것을 마태가 지금 예수의 이 사역이 시작됨과 동시에 이것을 인용하고 있는 것입니다 얼마나 이것이 흥분되었을까요? 그 어둠의 땅에 살고 있던 이 죽음의 사망의 그늘에 억눌려 있던 이 사람들에게 이제 비로소 비치는 이 하나님의 놀라운 그 구원의 밝은 빛이 예수 그리스도를 통하여 이들에게 전해졌다 이렇게 선언하고 있는 것입니다 그래서 오늘 본문에 등장하는 이세 가지 사건이 <웃음> 이 이방인들에게 은혜를 베푸시는 예수님에 대하여 우리에게 증거해주고 있습니다. 한번 살펴보도록 하죠. 자, 우선 먼저 여기 가나안 여인이 등장하고 있습니다. 아, 여기 굉장히 뭐 여러 가지 우리가 살펴봐야 할 중요한 내용들이 많이 있는데 우선 그 중에 첫 번째 중요한 것이 무엇이겠습니까? 이 여인이요. 예수님을 찾아와서 예수님에게 다윗의 자손이여 이렇게 불렀다는 것입니다 어, 재미있는 사실은 이 마태복음을 보시면 이 다윗의 자손이라는 이 표현이 마태복음 전체에서 일곱 번 등장합니다 이 일곱 번이라는 이 숫자가 굉장히 그 중요한 의미를 띠고 있죠 잘 아시다시피 일곱이라는 숫자는 완전함을 의미하는 그런 숫자인데 마태가 아주 의도적으로 이 예수 그리스도가 다윗의 자손이라는 것을 일곱 번 언급하고 있다는 것입니다 맨 처음에 복음서가 시작될 때 1장 1절에 예수 그리스도가 이 다윗의 자손이라 이렇게 시작이 되고 있는데 그 후로 여러분 뭐이 받아 적으셔도 괜찮을 것 같아요 집에 가셔서 확인해 보십시오 9장 27절에 보시면 두 명의 메인이 찾아와서 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 이렇게 부르고 있는 것을 볼수 있습니다 또이 12장 23절에 가시게 되면 이 귀신이 들려가지고 앞을 보지 못하고 듣지 못하는 자를 고쳤던 그런 사건이 일어나고 있는데 그것을 본 주변의 사람들이 혹시 이 사람이 다윗의 자손이 아닐까 이렇게 서로 질문하는 장면이 등장하고 있습니다 세 번째로 오늘 15장 22절에 이가나안 여인이 예수께 와가지고 다윗의 자손이요 나를 불쌍히 여기 소서 이렇게 이야기하는 것입니다 또 20장 30절 31절에 가시면 역시 또한번두 두 명의 이 앞을 보지 못하는 사람들이 와서 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 21장, 21장 9절에는 예수님께서 이 예루살렘에 입성하셨을 때 거기에 모였던 군중들이 종려나무가지를 들면서 호산나 다윗의 자손이여 이렇게 외쳤고요 또 22장 42절 가보시면 바리새인들이 모였을 때 예수께서 그들에게 물으시되 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐 누구의 자손이냐 그들이 대답하되 다윗의 자손이니이다. 이 그리스도가 다윗의 자손이라는 것입니다. 그렇죠? 아, 그리스도란 말은 무슨 말입니까? 이 기름 부음을 받은 하나님의 이 선택된 어떤 그왕 아, 다스림 다스리는 자 이것을 이야기하는 것인데 예수 그리스도 이 분을. 이스라엘 백성들이 그토록 기다리고 고대하였던 하나님의 택하신 왕이라고 이 여자가 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 또 그분에게 찾아와서 무릎을 꿇고 도움을 요청하는 이 여인의 이 상황 이거 한번 생각해 보십시오 아마 우리 이 한국 사람들의 경우에는요 이런 상황을 생각해 보시면 될것 같아요 여러분과 제가 일본 천황에 가서 무릎을 꿇고 내가 당신에게 항복하고 당신의 도움을 요청하오니 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 형편을 좀 돌아봐 주십시오 이렇게 이야기하는 것과 마찬가지라고 생각합니다 이 굉장히 놀랍고 획기적이고 어떤 면에서 이 용납될 수 없는 이러한 상황인데요 이 여자가 이것을 두려워하지 아니하고 예수께 찾아가서 이렇게 자기의 입으로 그리스, 이 예수를 다윗의 자손이라고 이렇게 부르고 있다는 것입니다 여러분 하나님께서 다윗에게 다윗은 이제 그 구약시대에 가장 훌륭한 이스라엘의 왕이었죠 근데 그 왕에게 하나님께서 어떤 약속을 하셨습니까? 사무엘 하 7장 10절 이하를 보시면 뭐 적어두셨다가 나중에 살펴보시면 되겠습니다 사무엘 하 7장 10절 말씀 이하에 보시면 하나님께서 이렇게 약속을 하셨습니다 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하고 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 전과 같이 그들을 해하지 못하게 하며 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리는 때와 같이 아니하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 할 것이다 여호와가 또 내게 이르되 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내수완이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 실을 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 할 것이다 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 할 것이다 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내 아들이 될 것이다 이 얼마나 놀라운 하나님의 약속인지 모릅니다 <웃음> 다윗이 훌륭한 왕이었습니다만 그보다 더 훌륭한 왕이 왕이 그의 후손으로 다윗의 자손으로 태어나서 이 하나님께서 정해 놓으신 그 하나님의 왕국을 완전하게 완성시키고 그 나라를 영원히 통치하게 될 것이라고 하나님께서 이렇게 약속하고 있는 것입니다 내가 그와 아주 각별한 관계에 들어가서 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 될 것이다 이렇게 하나님 약속하고 있는 것입니다 <웃음> 이스라엘 백성들이 왜이 이 다윗의 자손을 그토록 기대했는지 우리가 이해할 수 있겠죠 예? 주변 국가로부터 그 많은 고통을 당하고 아, 이 어려움을 겪었던 이 백성들에게 하나님께서 영원한 평화와 안식을 이 다윗의 자손을 통하여 약속하고 있다는 것입니다 이 다윗의 자손이 이스라엘 백성들에게는 정말 이 복음과 같은 그런 깊은 소식이었습니다만 그 주변 국가들에게는 어떻겠습니까? 예? 아 이것이 이 죽음의 메시지였겠죠. 그 다시는 이 이스라엘을 대항할 수 없는 이스라엘에게 항복하지 아니하면 멸망을 당할 수밖에 없는 이러한 하나님의 약속이 주어졌다는 것입니다. 그래서 이 가나안 여인이 예수 그리스도를 다윗의 자손이여 이렇게 고백하였을 때는 거기에 얼마나 많은 이런 그 신학적인 이, 이 성경적인 그 이해가 여기 담겨 있었는지 우리가 짐작할 수 있는 것입니다. 그런데 이 여인의 이 한없는 겸손을 보십시오. 유대인의 입장에서 보았을 때는 이방인들 정말 하나님의 은혜에 참여할 만한 아무런 자격이 없는 그러한 사람이었는데요. 이 여인은 자기가 바로 그런 사람이라는 것을 이해하고 있었다는 것입니다 그래서 예수께 나와가지고 간곡하게 이 부탁을 하였을 때그발 아래 엎드려가지고 주여 저를 도와주옵소서 이렇게 얘기하고 있습니다 한국 사람들이 체면 차리는 일을 굉장히 중요하게 생각하지 않습니까? 그렇죠? 조금이라도 나의 어떤 그 인간됨 나의 존엄성 아, 이것에 좀 상처를 입히는 사람을 만나게 되면 그 사람을 이제 평생 원수로 생각하고 내가 무시를 당했다고 생각하고 그래서 그 사람의 사람 취급하지 아니하고 이렇게 하는 것이 뭐이 한국 사람들뿐만 아니고 모든 사람들이 그렇습니다만 특히 이 체면을 중요하게 생각하는 경우에 더더욱 그런 것 같습니다. 근데 예수님께서 이 여인에게 그러한 간곡한 부탁을 드리시고도 외면하지 않으십니까, 그렇죠? 굉장히 마음이 언짢아서 뭐 내가 할 만큼 했는데 나에게 이렇게 대하시다니 너무 섭섭해서 내가 더 이상 뭐 나가기 어렵고 아마 등을 돌려서 집으로 돌아갈 수도 있었을 것입니다. 그러나 25절에 보십시오. 이 여인이 예수께 더 가까이 나와서 이제 그발 앞에 절을 하면서 또한번 간곡하게 부탁하지 않습니까? 주여 저를 도와주옵소서. 제발 저를 도와주옵소서. 지금까지 우리가 이 마태복음을 쭉 읽어보면서 예수를 만났던 많은 사람들의 이야기를 들어보았습니다. 오늘 본문 그 주변으로 보게 되면 가까이는 이 13장 53절에 등장하는 이 나사렛 사람들의 이야기가 생각날 것입니다. 예수님의 그 고향 사람들이 얼마나 이 매정한 마음으로 예수를 대하였습니까? 한장 넘어가서 14장에는 이 헤롯 왕이 등장하는데 이 헤롯이라는 사람이 또 어떤 그 모진 마음으로 예수를 대하였습니까? 또한장 넘어가서 15장 1절에는 이 바리새인들이 얼마나 이 혹독한 마음으로 예수께 와서 자기의 그 불편한 마음을 표현하고 예수를 얼 л 고 매려고 했던 것입니다. 이러한 사람들과 얼마나 이 분명한 어떤 그 차이점 이것을 보여 주는 이 가나안 여인인지 모릅니다. 어떤 면에서 이 가나안 여인의 이러한 모습은 이 권력과 부를 누리고 있는 것이 얼마나 위험할 수 있는 일인지를 보여주고 있습니다 복금서에서 정말 이 권력을 누렸던 부를 누렸던 이런 사람들은 예수께 제대로 나아가지 못했던 것입니다 성경이 어떤 그 부를 누리는 것에 대해서 전적으로 악이라고 이야기하지 않습니다만 그것이 우리의 이 믿음 생활을 무너뜨릴 수 있는 그런 그 가능성을 가지고 있는 아주 위험한 것이라고 우리에게 분명히 이야기하고 있는 것은 우리가 귀담아 들어야 할 것입니다. 그렇죠? 실제로 여기 등장하는 이 많은 사람들이 자기 어떤 그 지위와 위치와 자기의 이 재력과 이런 것을 의지하면서 예수께 나아가려고 하지 아니하고 그분의 말씀을 듣지 않으려고 하고. 마치 자기의 삶이 자기의 것인 것처럼 이렇게 착각하면서 얼마든지 자기가 자기 나름대로의 삶을 이어나갈 수 있다고 생각하는 이런 죄악된 모습을 보여주고 있는지 우리가 돌아보지 않을 수 없는 것입니다 아, 사랑하는 교우 여러분 여러분들께서 자녀분들을 위해 기도하실 때 자녀분들에게 이 공부하라고 이야기할 때왜 그렇게 하는 것인지 깊이 한번 생각해 보십시오. 혹시 여러분들이 자녀들에게 이 교육, 공부하는 것 이런 것을 강조하면서 여러분도 모르게 어떤 이 하나님으로부터 점점 멀어질 수밖에 없는 그러한 삶의 모습으로 이 자녀들을 자꾸 강, 이 격려하고 있는 것은 아닌지 우리가 깊이 한번 돌아볼 필요가 분명히 있다는 것입니다. 그러나 의지할 것이 없는 이 위험한 에이, 그 어려운 상황에 놓여 있는 이 여인이 얼마나 간절한 마음으로 예수 앞에 나왔는지 한번 생각해 보십시오. 주여 저를 도와주옵소서. 주여 저를 불쌍히 여겨 주옵소서. 그런데 예수님께서 이 여인에게 하시는 말씀이 아, 굉장히 의외입니다. 그렇죠? 내가 이스라엘의 그 집에 잃어버린 양들에게만 보냄을 받았다. 이렇게 말씀하시니까 이 얼마나 황당합니까? 그렇죠? 어. 근데 예수님께서 한 번만 이렇게 말씀하신 것이 아니고요. 자, 10장에도 보면 12 사도들을 이렇게 그 미션으로 보내시면서 그들에게 또 그렇게 말씀하셨죠. 너희가 다른 데 가지 말고 이스라엘 집에 잃어버린 양들에게만 가라. 어떻게 우리가 이런 거를 이렇게 읽어보게 되면 예수님께서 지금 인종차별을 하고 계시는 것 같다. 이렇게 오해할 수 있을지 모릅니다. 그러나 우리가 이 성경을 주의 깊게 생각하면서 믿음으로 읽어 나아갔다면 그러한 실수를 범하지 않을 것입니다. 이 놀라운 사실은 이 마태가 계속해서 복음서를 써내려가면서 여러분과 저에게 예수께서 이방 사람들을 향하여 가지고 계셨던 그분의 그 따뜻한 마음과 그분의 그 사랑과 그분의 그 열정에 대하여 우리에게 수도 없이 여러 번 설명하셨었습니다 이방 사람들을 만나셔서 그들에게 은혜를 베푸셨던 것이 이번이 처음이 아닌 것입니다 백부장이 찾아와서 예수께 도움을 요청했을 때 예수께서 어떻게 하셨습니까? 그를 도와주셨죠 그렇죠? 왜 예수께서 이렇게 말씀하셨을까? 우리가 이것을 이해해야 될것 같아요 하나님께서 언약을 맺으셨을 때 이스라엘 백성들과 언약을 맺으신 것입니다 그렇죠? 그 백성 중에서 메시아가 올 것이라고 하나님께서 약속하셨던 것입니다 그러니까 하나님의 그 복음을 믿는 이 그리스도인들은요 이스라엘 사람들을 미워할래야 미워할 수가 없습니다 왜 그러냐면 우리의 구원이 거기로부터 왔기 때문에 그런 것입니다 제가 처음에 읽어드렸던 그에베스서의 말씀을 보십시오 우리가 이방인으로 태어났기 때문에 하나님의 은혜에 들어갈 수 있는 자격이 없었다는 것입니다 아, 이거 우리가 이해할 필요가 있을 것 같아요 여러분과 제가 이 영주권이 없으면 시민권이 없으면 호주에서 살수 없는 것처럼 우리가 이방인으로 태어났기 때문에 하나님의 은혜에 들어갈 자격이 없었다는 것입니다 그런데 그 자격을 우리에게 주시기 위하여 유태인으로 태어나셨던 예수 그리스도께서 유태인으로서 이 구원을 이루셔서 먼저 그들에게 가셔서 복음을 전하시는 그 이야기를 복음서가 우리에게 증거하고 있지 않습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 예수께서 그렇게 하셨지만 그 마음 속에 무엇을 계획하고 준비하시면서 사역을 하셨습니까? 마태복음 맨 마지막 장에 예수님 그렇게 얘기하셨잖아요 이 하나님께서 모든 권세를 내게 주셨으니 너희는 이 세상 끝까지 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 것을 다 가르쳐서 그들로 하여금 내 제자로 살게 해라 이것이 얼마나 놀라운 이 그리스도의 은혜인지 모릅니다 바로 그것을 통해서 여러분과 제가 이제 하나님의 은혜에 들어갈 수 있게 되었다는 이 사실을 우리가 기억할 필요가 있는 것입니다 도무지 이 하나님의 은혜를 우리가 당연하게 여기고 마치 그것이 우리의 권리인 것처럼 생각하고 이것이 뭐이 값어치 없는 은혜인 것처럼 대수롭지 않게 지나갈 만한 이런 일이 아니고요 만입이 있어도 이것을 다 하나님께 감사를 표현할 수 없는 놀라운 하나님의 은혜라는 것을 이 본문 말씀이 우리에게 가르쳐주고 있다는 것입니다 아 근데 예수님께서 한 걸음 더 나가셔가지고요 이방인 이 여인에게 이 개라고 얘기하지 않습니까 굉장히 좀 뭐라 그럴까? 아, 예수께서 좀 너무 하시는 거 아닌가 그런 생각이 들수 있을 것 같아요 근데 여러분 예수님께서 아 12장 34절에 보시면 또 뭐라고 말씀하셨습니까? 아, 유태인 지도자들 바리세인들을 향해서 이 독사의 자식들아 누구에게는 개라고 부르시고요 어떤 사람에게는 이 독사의 자식이라고 부르시고요. 예수님께서 지금 우리가 흔히 이야기하는 어떤 정치적 오름 이것과 아무런 상관이 없으신 거기에 대한 아무런 개념이 없으신 이런 분이었던 것이 분명합니다. 왜 그렇습니까? 예수께서 진리를 말씀하기 원하셨기 때문에 그런데 아, 여러분 그 예수님께서 이 가난한 여인에게 이 개라고 말씀하는 이것이 여러분의 마음속에 어떤 그 불편함을 주신다면 성경이 여러분과 저에 대하여 이야기하는 이 성경의 말씀을 한번 들어보십시오 성경이 여러분과 저에 대해서 뭐라고 말씀하고 있습니까 예수 믿기 이전에 우리가 이방인으로서 하나님과 아무런 상관도 없이 살고 있었을 때에 여러분과 저의 형편에 대하여 성경이 뭐라고 말씀하고 있습니까? 사망의 그늘에서 흑암 가운데서 방황하며 소망도 없이 그저 죽은 사람처럼 흐느적거리면서 방황하던 그런 존재들이었다고 얘기하지 않습니까? 사도 바울은 더 나아가서 여러분과 제가 이 하나님의 원수 되었다고 이렇게 얘기하는 것입니다 그냥 사람을 원수로 이게 두고 사는 것도 좀 마음이 불편한데요. 하나님께서 여러분과 저를 원수로 생각한다고 한번 상상을 해보십시오. 우리가 이것을 인정하고 이것을 이해하고 이것을 받아들이지 못한다면 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 것인지 우리가 그저 값없이 가치 없이 당연한 것으로. 생각할 수밖에 없을 것입니다 우리의 형편이 얼마나 어려웠는지 이것에 대한 더 깊은 이해가 생기게 되면 될수록 우리의 마음은 하나님을 향한 감사와 감격과 찬송으로 차오를 수밖에 없는 것입니다 또 그렇게 되었을 때 우리가 서로 관계하면서 서로를 향하여 더 깊은 관용과 더 깊은 이해와 더 깊은 용납함으로 서로 대할 수 있게 되지 않겠습니까 예수께서 그렇게 얘기하셨지 않습니까 어찌하여 그 내가 너희에게 이 탕감해 준그빛 이것은 생각하지 아니하고 너에게 그저 조그만 빛을 진그 사람 그 사람을 향하여 그렇게 분노의 마음을 품고 있느냐고 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 것인지 이해하게 되면 이 가난한 여인처럼 그리스도 앞에 나아갈 수밖에 없을 것입니다 시간이 많이 지났기 때문에 두 가지 사건 간단하게 말씀을 드리죠 이 가난한 여인에게 은혜를 베푸신 것뿐만이 아니고 거기 보시게 되면 29절에 병든 자들이 왔는데요 예수께서 그 사람들 다 마다하지 아니하시고 그들을 다 고치셨다고 얘기합니다 29절 말씀을 볼까요? 예수께서 거기 떠나서 갈릴리 호숫가에 이르러 산에 올라가 거기 앉으시니 큰 무리가 다리 져는 사람과 장, 장애인과 맹, 아, 맹인과 말 못하는 사람과 기타 여럿을 데리고 와서 예수 앞에 발, 아, 발 앞에 앉힘에 고쳐주시니 말 못하는 사람이 말하고 장애인이 온전하게 되고 다리 져는 사람이 걸으며 맹인이 보는 것을 무리가 보고 놀랍게 여겨 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라 여기 이방인들이요 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리는 이런 장면이 등장하고 있습니다 하나님과 아무런 상관이 없는 하나님의 그 은혜의 자리에 나아갈 자격이 없는 이 사람들이 이 메시아께서 하시는 이유와이 회복과 용서와 이 화해 사역을 보면서 하나님을 찬송하고 이스라엘의 하나님께서 참 하나님이시라는 것을 고백하는 이 사건을 보십시오. 또세 번째로 사천 명의 군중을 먹이는 이 사건이 등장하는데 어떤 사람들은 아이 마태가 지금 약간 그 마음속에 혼란을 일으키는 것 같다. 5천명이라는 사람을, 5천 사람을 먹이신 사건 기록을 해두었는데 약간 그 기억이 흐려 흐 해가지고 5천명이었는지 4천명이었는지 잘 기억이 나지 아니하고 또 12광주를 모았는지 7광주를 모았는지 기억이 나지 않았기 때문에 에라 모르게 다, 다 그냥 집어넣자 이렇게 해서 이두 가지 사건이 성경에 기록된 것이라고 이렇게 이야기하시는 분들도 있습니다 그러나 이 4천명을 먹이는 이 사건이 굉장히 의도적으로 쓰여졌다는 사실을 몇 가지 우리가 볼수 있는데요 아, 이 5천명을 먹이신 그 사건과 아주 분명하게 구별되는 몇 가지 중요한 포인트가 있습니다 그렇죠? 아, 뭡니까? 이 32절에 보십시오 예수께서 제자들을 불러이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 굉장히 오랜 시간이 있었다는 것입니다 이 5천명 먹였던사건과 굉장히 다른 사건을 말하는 것입니다 또 넘어가서 보시면 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디에서 이런 무리가 배불러서 떡을 얻으리니까 너에게 떡이 몇개 있느냐 물으시니 일곱 개와 작은 생선 두 2마, 마리가 있나이다 아 이것도 다르죠 아, 재미있는 사실은요 이 5천명을 먹였을 때 아, 거기에 남은 조각을 거두어 드렸던 그이 바구니 광주리 이것을 지칭하는 그 단어가 유대사람들만 썼던 그 바구니를 이렇게 이야기하는 그런 단어로 선택을 했었는데요 오늘 본문에 등장하는 이 37절에 있는 일곱 광주리에 등장하는 이 광주리는 그 단어가 아니고 이제 일반적으로 모든 이방인들이 사용하는 그런 방주리였다고 이렇게 성경학자들이 우리에게 얘기해주고 있습니다 그러니까 이 사천 명이라는 그 단어 그 숫자가 굉장히 상징적인 것 같아요, 그렇죠? 아, 성경에서 특히 이제 그 요한계시록에 보게 되면 이 사라는 단어가 동서남북 이렇게 해가지고 이 세계의 네 코너 이거를 이렇게 이야기하지 않습니까? 아, 이방인들을 사이에서 예수님 께서 사역을 하시면서 거기에 사천 명이 모여 있었다 하는 이 마태의 설명이. 마치 장차 앞으로 하나님께서 이 예수 그리스도를 통하여 이 이방의 모든 나라들을 다 부르셔서 하나님의 그 메시아의 잔치에 참여하도록 이렇게 미리 보여주시는 이 사건임을 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 또 일곱 방주리라 광주리라고 이렇게 이야기하고 있는데요. 왜 열두 광주리가 아니고 일곱 광주리였을까요? 열두 광주리 이0이라는 숫자는 이스라엘의 열두 지파, 예수님의 열두 제자와 같은 어떤 굉장히 유태인적인 그런 상징적인 의미를 가지고 있었는데 일곱이라는 숫자는 무슨 숫자입니까? 역시 사라는 숫자와 마찬가지로 완전함을 의미하지 않습니까? 그래서 여기 예수께서 정말 의도적으로 유대인들과 이렇게 논쟁을 벌이시는 이런 굉장히 긴박한 상황 속에서 그들을 뒤로 접어놓으시고 이방인들을 찾아가셔서 그들에게 이 메시아로서의 역할을 감당하시면서 그 은혜를 베푸시고 그들을 향한 하나님의 그 계획을 보여주신 후에 이제 십자가를 향하여 가시는 그 사건이 오늘 본문에게, 본문에 등장하는 이 사건의 기본적인 내용인 것입니다 두 가지만 말씀드리고 정리를 내려볼까요? 오늘 본문 말씀은 여러분과 저에게 이큰 믿음에 대하여 말씀합니다. 예수님께서 이 여자의 믿음을 보시고 참큰 믿음이라고 이렇게 칭찬하셨는데 무엇이 이 여인의 믿음을 참큰 믿음으로 만든 것입니까? 이 여자의 한없는 겸손함인 것입니다. 우리가 겸손함이 없으면 하나님 앞에 나아갈 수 없습니다. 내가 하나님께 나아가지 않으면 안 된다 나는 하나님의 도움이 전적으로 필요한 존재이다 나의 힘으로는 이 사망의 그림자를 걷어낼 수 없고 내 노력으로는 내 죄의 문제를 해결할 수 없고 나의 힘만으로는 이 하나님의 진노 가운데에서 내가 벗어날 길이 없다는 것을 이해하게 되었을 때 우리는 비로소 하나님 앞에 겸손하게 나아가게 되는 것입니다 하나님이여 저를 불쌍히 여기소서 이것이 여러분들의 신앙 생활을 지금 설명하고 있습니까? 여러분께서 오늘 이 자리에 나오셨을 때또 여러분들이 매일매일의 삶 속에서 하나님 앞에 서 있을 때 하나님이여 저를 불쌍히 여기시고 저에게 자비를 베풀어 주옵소서 주여 제가 죄인이 오니 저를 그냥 내버려 두지 마시고 하나님의 용서의 은혜 가운데 불러주옵소서 이것이 여러분의 믿음의 고백입니까? 우리 마음 가운데 참 겸손함이 없다면 이러한 고백을 하시기가 어려울 것입니다 그렇지 않습니까? 그러나 아, 그러한 참 겸손으로 주 앞에 나오는 이 사람들에게 이 본문 말씀이 놀라운 그리스도의 치유와 회복에 대하여 약속하고 있습니다. 가난한 여인에게, 병든 자들에게, 굶주려서 어, 허덕이던 이 사람들에게 흘러 넘치는 이 은혜를 베푸시는 이 예수 그리스도 우리가 그분을 우리의 구주로 섬기고 있는데 여러분이 그분의 그 은혜 가운데 그분에서이 사랑을 찬송하면서 믿음으로 소망으로 살아갈 수 있게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 믿음으로 참 겸손함으로 주 앞에 나아갑니다 하나님의 이 저희는 아, 정말 보잘것 없고 하나님 앞에 철저한 죄인임을 우리가 믿음으로 고백합니다 하나님이여 저희를 불쌍히 여겨주시고 저희들을 구원하여 주옵소서 우리로 하여금 이 하나님의 은혜를 알도록 도와주시고 우리가 그 믿음 안에 살면서 그 은혜 안에 살면서 아, 주께서 우리에게 대해주셨던 것처럼 우리가 서로를 대하는 그러한 겸손의 삶을 살도록 우리를 인도하여 주옵소서 하나님 예수 그리스도를 만났을 때에 우리의 삶이 얼마나 풍성하여지고 풍요로워졌는지 우리가 믿음으로 고백합니다 하나님 저희가 사망의 그늘 가운데에서 방황하며 어지러운 세상에서 갈 길을 알지 못하고 살고 있었지만 이제 그리스도를 주로 고백하여 우리가 어디로 가고 있는지 왜그 길을 가야 하는지 분명히 알게 하셨으니 하나님이여 저희들 마음 가운데 이제 확신과 소망으로 살게 하시고 우리의 삶이 변화되어 예수 그리스도의 주 되심이 우리의 삶을 통해 드러나도록 저의 희 삶을 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다